0: 7月29日，第三天，我醒得很早，可是懒得动，骨头也酸痛得无法动弹。我躺在那里，听着外面的雨声，好像越来越小了，心里稍稍觉得安慰。可是起来以后，看见马来西亚大姐满脸沮丧，原来她和亚历山大的帐篷夜里漏水，把她的睡袋都淋湿了。我很为她难过。今天晚上会在山顶宿营，海拔2800米。听说夜里冷得要命，真是屋漏偏逢连夜雨。早饭后，我试图坐在昨天发现的马桶石上大便，不幸没有成功。石头太粗糙了，磨得屁股痛，而且角度也不对。想象和现实果然是有差距的。我还是乖乖用了蹲式。我真的有点佩服自己。新陈代谢运转太好了，肠胃完全不认生，在这种环境下居然还可以每天大便。我们在蒙蒙细雨中开始登山，这是迄今为止最艰难的一天。山路简直不能称其为路，泥泞难行，而且高度落差极大，常常要借助旁边树木和岩石的支撑。这是真真正,正正的爬山。我们正是像动物一样四脚并用的，一步一步爬上山去。没有力气说话，甚至没有力气去思考，全身肌肉都在机械的运作。爬山时，简直连自我都丧失了，所有的思想都只汇集成一个字的指令 ：up。我觉得自己变成了动物，是山间的一只野兽，也没有了羞耻之心。只要周围两米之内没人，想尿尿时脱了裤子就蹲下去，完全不像以前的我。上一秒还只是蒙蒙细雨，下一秒我忽然已经被淋成了落汤鸡。我这才从浑浑噩噩的状态中暂时游离出来，惊恐地打量着四周，发生了什么事？下暴雨了吗？可是四周都是白茫茫的水汽，什么也看不见。我全身已然湿透，水还不停地从头顶流下来，冷得牙齿都在打颤。我伸手去摸身后用垃圾袋包扎成一团的背包和地垫，不知道里面湿了没有。忽然间，我又安全了，尽管还是冷得发抖，已经没有巨大的水流了，旁边的景物又变得清晰起来。我停下来，惊魂未定地连连喘气。看起来同样惊魂未定的明基从后面追上来，声音里还有惊恐。刚才那是什么？后来我们才知道，那是个瀑布。我们居然刚刚经过一座瀑布。就这样，机械的手脚并用的往上爬了近五个小时之后，眼前豁然开朗，头顶的一堆乱石上赫然坐着几个其他队伍的人，他们向我们挥手，马上就到了。欢迎光临。转了几个弯，攀上那堆岩石，我们忽然来到了月球表面。这是不折不扣的月球表面。我曾以为山顶是一片平原，真是大错特错。这里没有一条平路，或者说根本没有路，到处都是凹凸不平的被风化的黑色岩石，像是一个个挨得很近却又彼此孤立的岛屿。行走时需要在这些岩石岛上跳来跳去，有的岩石之间有缓慢的溪流、粉色的河滩、晶莹的水潭和一些我从来没有见过的奇特的开花植物，再加上山顶上那些变幻莫测的神秘雾气，我好像来到了柯南·道尔笔下的失落的世界。可是来不及去想附近是否会有恐龙出没。我已经累得一屁股坐在了巨大的岩石上，其实累还是其次，我全身都还在滴水，很担心被风一吹会感冒。好在此刻天公作美，云间终于露出了几缕阳光。我把湿透了的 T 恤脱下来，换上了昨天穿过的脏 T 恤，至少它是干的。自从开始了罗赖玛之旅，明基就总是向我灌输一个理论。在罗赖玛，没有干净和脏的区别，只有干和湿的区别。我真的已经没有羞耻心了。当众换衣服这种事情，以前打死我也做不出来。罗赖玛真是一个可以改变人生观的地方。我看见其他女生也和我一样当众更衣，大家都变得好像动物一样。所有人的鞋子都湿了，大家都把鞋袜脱下来晾在石头上晒。虽然明知道这点阳光肯定没什么用，向导弗兰克姗姗来迟，他总是死要面子充好汉，每次自己累了想休息的时候都说：“你们先走，我在这儿等一等后面那些慢的人。”事实是，他年纪真的大了，不再适合带这么辛苦的团。如果不是一开始他总是休息，我们四个小时之内就可以登顶了。弗兰克一来就和每个人握手，口里直说：“欢迎来到我的第二个家。”他领我们去旅馆，也就是今明两晚的宿营地。此前就听说山上有好几个旅馆，都是永久性的。我一直以为大概是大的公用帐篷之类，谁知弗兰克把我们领到一个狭长的岩石山洞，说：“这就是旅馆了。”我简直掩饰不住失望的神情。山洞的地面凹凸不平，顶上还在滴水。最糟糕的是，从外界通向山洞的那条小路狭窄且不说，它完全是一条烂泥道，一踩一脚烂泥，就算是干的鞋子也会被弄湿。寒气太重，弗兰克和挑夫马上开始在山洞里煮热巧克力。库巴还在每个人的热巧克力里加了一点朗姆酒，喝下去果然热乎多了。午饭是简单的面包夹熏香肠。今天的营地对粪便的处理要求又升了一级，因为不能污染山顶的环境，连掩埋粪便都不被允许。我们必须直接大便在一个塑料袋里，把它放在某个地方。后天下山的时候，弗兰克会统一收集，把塑料袋都带下山去。亚历山大大概是误会了。午饭后，他默默地从外面回来。手里拎着一个塑料袋，当着所有人的面就要交给弗兰克。弗兰克吓了一大跳，连连摇手：“这是你的大便，不要现在给我，先随便放在外面的什么地方好了。”大家都忍笑忍得好辛苦。我和明基正打算去山洞外面小解，传奇的亚历山大又眉飞色舞的走过来说：“你们去大便吗？哈、啊，我告诉你们。”我刚发现一个超好的地方可以当厕所，就在旁边，是个很小的山洞，三面都是封死的哦。弗兰克气急败坏地冲过来，打断了他：“那是我的屋子！”原来弗兰克不和我们一起在大山洞里扎营，他在旁边的小山洞里系上一张简单的吊床，便可以入睡了。虽然我无法想象这么冷的夜里他如何在一张吊床上入睡。下午大家去外面随便走走，眼前的一切还是令我感到不可思议。土耳其的 c a p d o c e 和这里有点相似，可是感觉还是不同。虽然是平顶山，山顶却仍然有岩石、山峰、峡谷和溪流。最不可思议的是，遍地皆是水晶，大大小小、各种形状都有。上午我经过河滩的时候，以为沉在沙里的那些东西是白色的碎石。然而不是，它们都是水晶，大片大片的水晶。听说下山的时候会有人检查背包，以防止有人偷带水晶回去。那些山峰其实就是巨大的岩石，被几百万年的风雨侵蚀成了不同的形状，可以依随你的想象力任意发挥。有的像正在飞行的乌龟，有的像古巴领袖卡斯特罗，有的像飞行员的驾驶舱。有的像宫殿里的罗马柱。从地质学上说，平顶山本是沙质的高原，是地质沉积的遗留物，后来逐渐被腐蚀，只留下了最有抵抗力的岩石岛。由于与山下的世界相隔了几百万年，因此平顶山上的动植物都是独立进化的。虽然这里没有恐龙，但是大约两千多种植物种类中，约一半是某些山峰所特有的。我们看见一些黄色的奇异花朵，有昆虫飞过就会收紧花瓣吃掉昆虫。山上还有一些独特的动物，比如一种黑色的微型蛙，非常有趣。弗兰克说，他曾经在山顶上见到一种有点像狗的动物。我的老天，那是我有生以来见过最美丽的动物。他陶醉地说，可是他不知道那到底是什么动物。也许是罗赖玛所独有的，这种神奇的感觉一直持续到傍晚回到山洞。外面是美丽新世界，山洞里却是冰冷的现实。我们的小小帐篷里地面都是湿的，因为寒气从外面的地上直接渗透进来。我下午本来就开始打喷嚏，此刻更担心会感冒了。吃过晚饭，大家就忙着漱口睡觉了。每天都睡得那么早，完全颠覆了我们两个夜猫子的作息。我穿着抓绒衣钻进睡袋，一开始倒不觉得冷，半个小时后忍不住爬起来穿上厚袜子。明基躺在一旁悠悠地说：“我妈说睡觉穿袜子，脚趾会长胡萝卜。可是后来她也冷得不行，只好冒着脚趾长胡萝卜的危险穿上了厚袜子。” Thank、you
1: 下来，我自己扛。天气好儿天气坏，有什么好紧张？反正下一秒钟的我开始开始流。谁在谈恋爱？